0: Reportagem especial Em 2 de outubro será realizado o primeiro turno das eleições. Todo cidadão brasileiro, alfabetizado, maior de 18 anos e legalmente capaz, é obrigado a votar. O voto é facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e os que têm entre 16 e 18 anos. Nas urnas, a ordem de votação será deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Muitas dúvidas relacionadas ao trabalho e ao período eleitoral podem surgir, não é mesmo? Por isso, preparamos a série de reportagens Trabalho e Eleições. Serão três episódios. Hoje vamos saber o que caracteriza o assédio eleitoral e de que forma a prática pode ser evitada no ambiente de trabalho. Acompanhe com o repórter Daniel Vasques
1: Recentemente, um grupo de empresários se tornou alvo de investigação da Polícia Federal. Isso porque, por meio de WhatsApp, cogitaram um golpe de Estado. Além disso, consideraram pagar um bônus aos funcionários que votassem nos candidatos defendidos por eles na próxima eleição. Situações como essa, se postas em prática, podem ser definidas como assédio eleitoral que consiste no abuso do poder empresarial por coagir, intimidar, ameaçar ou insistir em influenciar o voto de empregados em determinado concorrente. A procuradora regional do Ministério Público do Trabalho, Adriane Reis de Araújo, ressalta que outras atitudes também podem caracterizar o assédio eleitoral.
2: Essa prática inaceitável está também associada à invasão da privacidade ao exigir que o voto seja declarado pelos trabalhadores ou trabalhadoras. Ela pode ocorrer por meio de promessas de salários, abonos, promoções ou represálias e ameaças de demissão ou dispensa. Em caso de insistência por parte do empregador ou seus representantes, ele poderá inclusive mentir sobre o seu voto, sem que haja qualquer consequência no seu contrato de trabalho, pois o voto é secreto. O empregador não tem direito de querer saber o seu voto.
1: A desembargadora Ivani Bramante, do Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região em São Paulo, destaca que o posicionamento político é um direito do cidadão previsto na Constituição da República, Sendo garantido, inclusive, o sigilo dessa informação.
3: A Carta Federal traz a proteção aos direitos de personalidade da pessoa natural. Dentre os direitos de personalidade está classificada a liberdade de expressão, a liberdade de convicção filosófica e a liberdade política. A liberdade política significa liberdade e direitos de votar e ser votado, de votar em quem bem a pessoa entender e de ser votado, de ser candidato.
1: Segundo a desembargadora, exigir que os funcionários apoiem ou votem um determinado candidato sob pena de redução de salário ou demissão pode caracterizar crime. Ela orienta que as empresas estabeleçam um código de conduta.
3: Nós temos... No Código Penal, o crime de perseguição previsto no artigo 147, letra A. Nós temos o crime de stalking, que nós chamamos, ou crime de violência psicológica, que também está no 147, letra B genericamente é crime perseguir, sob o ponto de vista psicológico, a qualquer pessoa. Então, é um crime genérico que pode ser encaixado para qualquer tipo de assédio. E o assédio ele pode ser um assédio moral, um assédio sexual ou um assédio eleitoral. Tudo vai depender da motivação a qual o assédio se dirige.
1: Nas eleições de 2018, o Ministério Público do Trabalho recebeu 216 denúncias de empregados que alegaram ter sido coagidos pelos patrões a votar em determinados candidatos. A procuradora Adriane Reis de Araújo explica que é possível denunciar a prática de assédio eleitoral pelo site mpt.mp.br, na aba Denúncia. As provas apresentadas Podem ser testemunhais, como um relato, ou documentais, como áudios, vídeos, fotos, e-mails, mensagens em aplicativos, entre outros.
2: A denúncia ela pode ser sigilosa ou anônima. Ali deve ser contado expressamente o que aconteceu quando aconteceu e em que lugar aconteceu. Lembrando que o assédio eleitoral por parte de empregadores pode acontecer dentro da empresa ou em situações, eventos ou espaços relacionados com o trabalho.
1: A desembargadora Ivani Bramante lembra que, conforme a consolidação das leis do trabalho, o empregado, vítima de assédio, pode solicitar a rescisão do contrato de trabalho.
3: Qualquer assédio no ambiente de trabalho, eu não estou falando só do assédio eleitoral, tá? Qualquer tipo de assédio pode ter aí como consequência. Primeiro, um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado, por falta grave patronal, porque é vedado ao patrão ou ao empregador atentar contra a honra, a boa fama e os direitos de personalidade do empregado. Então, o empregado pode, inclusive, pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. Cabe aí, pelo assédio moral, Moral, cabe indenizações indenizações por dano moral e indenizações por dano material.